0: 天下公司进入十八点，我们要首先来关注微博的鼻祖 Twitter 现在待价而沽的消息。微博客这种产品曾经在互联网上引发过一波热潮，一定程度上可以说微博客改变了互联网的面貌。不过呢，从商业层面来说，明星产品却不一定有良好的经济效益。像微博客服务的鼻祖 Twitter 现在就待价而沽，而之所以落到要出售的境地，就是因为没有盈利。
1: Twitter has received expressions of interest from a number of technology companies that are considering whether to make a bid for the social media company and its board of directors
0: 。最先报道 Twitter 要出售消息的是美国的媒体 CNBC 啊，专业的财经媒体。我们现在听到的就是 CNBC 的报道。他说呢，消息人士透露 ，Twitter 正在接洽多家公司来寻求收购。
1: 推特呢插标自卖的传言啊，已经存在了一段时间了。那么这次啊，消息人士说推特董事会这次是来真的，正在积极推动这一计划，最快呢，也许今年年内就会达成交易
0: 。嗯，一个非常有意思的现象就是，就在这条新闻播出的几分钟里推特的股价出现了接近百分之二十的上涨。
1: 按照消息人士的说法，多家网络或者是媒体公司已经对 Twitter 表达了购买兴趣，呃，可能短期内呢正式提出收购。潜在的主要买家包括谷歌公司的母公司 Alphabet 和美国的云计算服务商 Salesforce
0: 。嗯，而除了这两家公司之外，像微软、亚马逊、迪士尼和苹果此前也都曾经和 Twitter 传出过绯闻。
1: Twitter 的业绩到底有多差，才会选择要自己卖了自己呢 ？Twitter 公司2016年二季度财报显示，公司二季度营收 6.02 亿美元，未达到 6.068 亿美元的预估水平，增长幅度呢百分之二十，是2013年上市以来季度营收增长最慢的一个季度了。那么目前为止呢 ，Twitter 已经有11个季度了，也就是将近4年没有实现净盈利，而且 Twitter 上市之后呢，累计的亏损额已经高达23亿美元，起来，推特真的有点是积重难返
0: 。缺乏盈利能力可以说是社交媒体面临的一个共同问题。中国互联网协会互联网加研究咨询中心副主任李毅认为，独立运营的社交媒体要想持续做大做强都是非常艰难的
2: 。我想，其实呃，如果我们这个纵观世界啊。这个其实社交网络或者说社交媒体啊，其实独立运营的社交媒体啊，要想这个做大做强，并且持续做大做强，其实都是非常艰难的啊。呃，即便在美国，我们看到啊，无论是之前的像 WhatsApp 啊，或者说这个 Instagram 这种，呃，我想其实都是已经非常成功的，但是最终你会发现啊，最终都给这个 Facebook 给收购了。那我想今天像 Twitter 这样的独立的啊社交网络媒体，虽然它在全世界现在具有非常巨大的影响力，但是呃，没有母公司或者说没有强大的这种集团的这种支撑的啊，这种独立的社交网络媒体，现在看起来似乎是很难持续的往下走下去的、啊
1: 。那么推特这样一个著名的品牌，是否值得中国企业出手竞购呢？李毅说啊推特目前是价廉物美，值得尝试。
2: 我想这个可能现在还没有中国的公司明确的说想加入到并购的行列当中啊。但是以我个人的判断，甚至我个人建议啊，你像这个阿里巴巴的马云先生，我觉得他一直在致力于这个全球化。那我想这个全球化的过程中，特别是在欧美啊主流社会拥有这样的一个主流的社交的这个网络媒体，我想是很有价值。那我想对于中国的甚至一些传统的企业啊，以今天推特的估值和市值来说呢，相对来说还是算价廉物美的。所以我想，这个其实呃，中国的企业不妨可以看一看。嗯
0: ，对于 Twitter 呢，我们可以从两面来看，一方面它的品牌效应还很强，但是另外一方面它的营业能力又比较差，所以张毅觉得症结在哪？
3: 总结核心的问题就是，我们先介绍一下推特吧。推特其实说的，打个比方，就是相当于美国的微博，当然不是这么说了，因为什么呢？推特比这个，呃，新浪做微博的话，也是也是拷贝的人家，也是复制的人家，因为人家是在2006年成立的嘛，做这个就是轻博客嘛，啊，微博这种方式来发展的，嗯，应该说是一个非常好的一种业态，但是为什么呃没有没有实现一个成功的这种变现和商业上有个很大的一种回报？最核心的问题就是，他这么多年以来始终处于一个没有方向感的这样一种一种状态，没有节奏感，没有方向感，就是到底是成为一个社交网络，像 Facebook 那样的社交的平台，还是一个电商公司，还是一个销售部门，还是一个媒体公司？嗯，他们自己内部就打得很厉害，定、啊、位也不清楚。哎、嗯啊，对，自己内部就没有没有一致这种说法，所以当时的时候 ，Facebook 呢，美国的 Facebook 呢，当时用五亿美元准备想把它买下来，哎、啊，最后拒绝了。然后自己去单独去上市，上市之后呢，就出现很多很多变化。就是上市之后，有的高管就套现走人。然后关于公司这种发展的前景和愿景和未来，还是众说纷纭。所以我们看到一个局面，就是 ，Twitter 的它的这个呃首席的运营官 C O O 啊，这很核心的一个角色，还有他的首席的财务官 C F O 啊，还有负责内容的副总裁和新闻的这种呃负责内容的主管。也都先后离开了，就这些变化，高层的这种变化和战略上的不一致和未来方向感这种缺失，就导致 Twitter 啊这个美国的微博，陷入
0: 到这样一种商业化的这样一种困境之中。嗯，但是和我们的微博对比，可能从盈利方面现在来看的话，确实存在着不同的境遇。而另外一方面，现在这种 Twitter 的待价而沽的环境下。它的竞购者的名单还没有公布，但是是不是可以预期这里面应该会出现中国的这个竞购者的身影
3: ？呃，有这种可能性，但是应该说是一个小概率事件啊，就像我们去并购 Facebook 一样，啊，我们去参与这个谷歌一样，因为它毕竟是一个。呃，在境外的这样一个呃平台，而且又是一个媒体的平台，啊，会有很多限制在里面。所以说我如果说参与的话，我想可能也是像这种财务投资、啊、战略投资这样一种方式为主，而不是一种长期持有的这样一种投资啊，或者说把它作为一个呃资本变现的平台啊，当一个养猪的这种模式，买进来之后再高价卖掉，这种方式是可以的。但是对于中国公司来说，如果是长期持有的话，呃，并不是一个特别理想的这样一种选择，因为它没办没有办法和国内去打
0: 通，嗯，啊，目前还是不兼容嘛，嗯，而且我们也说到了，其实现在对于中国的这个新浪微博来说，它的这个盈利效果还不错，所以我们就回过头来说一说我们国内，呃，俗话说得好哈，这个长江后浪推前浪，在这个微博客服务的领域当中，已经有后起之秀在经济效益上超过了这个推特，就是我们说的
1: 新浪。嗯，嗯前不久呢，新浪微博发布了今年二季度财报，财报显示呢，截至二季度末。微博月活跃用户为二点八亿，连续九个季度呢保持了百分以上的增长。二季度微博总营收达到了九点二亿元，同比是增长百分盈利呢同比增长百分之比华尔街平均预期是高出了百分以上
0: 。哎，同样是微博客服务，但是现在的差距为什么出来了？今天下午呢，微博也是接受了我们的书面采访。那么微博表示呢，目前他们已经建立起了完善的商业产品。矩阵，微博最主要的商业模式是广告，这同样也是一些国际互联网巨头最重要的商业模式。将广告预算向社交平台倾斜已经成为广告行业的趋势。调查数据显示84 ，百分之八十四的广告主计划维持或者是增加社交媒体的广告预算，而有调研报告也预计，到二零二零年，在线广告将会占到中国广告市场百分之八十以上的份额。在这个领域，微博是最有优势的公司之一。
1: 面对微信的大行其道，微博表示说，微博和微信是满足用户不同需要的两类产品。微博是一个开放的媒体平台，更专注于人与信息之间的连接，满足人和信息之间的社会化需求，用户关系更加开放，传播能力更强。微博仍然是中国网友了解热点信息、参与热点事件讨论、获取兴趣和专业信息最好的平台，这是微博无可替代的价值。
0: 而作为业内人士，中国互联网协会互联网加研究咨询中心的副主任李毅认为呢，之所以微博后来居上，一方面是背靠大树好乘凉，另外一方面它的业务整个有合理的一些创新。我们来听听
2: 。那为什么中国的 Twitter 啊，就是新浪的微博就可以盈利了？我想这个可能跟中美的呃形式是不一样的。那还有一个很大的原因，新浪的微博之所以能够持续的盈利、持续的增长，某种上讲，我们要看看它背后的母体啊，它是来自于新浪。啊，新浪其实某种上讲，把很多的业务。还有很多的利润都已经转移到了新浪的微博啊，它是有持续的这个书写的功能。当新浪把这个推特的模式引到中国之后，你会发现它已经开始产生一些变异。现在的微博你能看到啊，它不仅仅只是说像推特一样可以转发新闻啊，它本身也可以独立的发，它本身也可以跟帖啊，甚至是某种上讲，你可以理解为是一个手机版的 BBS。现在它还有大量的新闻的聚合的业务，即时通讯业务，所以它是一个非常综合的业务的一个聚合，它已经不是单纯的一。一个 t w 的概念了，但是 t w 现在这么多年还是继续坚持着单一的这种模式啊，所以我想可能不太适合这个现在这个世界的流行的趋势
0: 了。嗯，所以这么来看的话，微博的模式和推特的模式现在有了不同，而新浪呢也针对国内的用户有了一些个性化的设计。张毅觉得目前来看，这个推特和微博之间的差别，我们怎么理解？它只是一种形式上的变化，还是说其实在实质上也发生了一些改变？
3: 呃，应该说，新浪微博，我们看到它最新的第二季的那个财报的话，非常的亮眼啊，非常的喜人，非常的不错，数据非常、非常不错。为什么会出现这样一种变化？我觉得对新浪微博来说，就是什么呢？六个字人努力，天帮忙啊！人努，先说天帮忙。我们知道，刚才专家也分析了，说新浪可以给他书写，这个是一方面。更重要的是什么呢？是他傍上了阿里，对吧？我们傍上阿里巴巴，在2013年的时候，马云是 5.86 亿美元啊，将近30、三十多个亿吧。然后入股了新浪微博，占了他百分之十八，这是什么？这是雪中送炭啊！因为在那一年的时候，那个时候的新浪刚刚从亏损的这种状态中挣脱出来啊，别说给新浪微博书写了，可能自身都会很压力都很大的这样一种背景下，那么三十多个亿现金进来之后，对新浪微博，对新浪来说，那绝对是非常大的一种一个一个刺激和一个提振。这个，而且呢，我们再看到，在二新浪阿里入主之后，在二零一三年、二零一四年、二零一五年连续三年，阿里通过他的电商的这种导入啊，这种呃交易这种导入的话，很多时候是什么呢？是大概我算了一下，有将近十七个亿的这种收入这种贡献，就是这三年里面，新浪微博的收入里面十七个亿是阿里巴巴贡献的。那么说，既给你这个投资，然后同时又给你收入这种贡献。三十多个亿，然后再加上十七个亿，多少？五十多个亿这种贡献。那么所以说，这样的背景的话，你这个新浪微博真的，如果说你再做不好的话，真的是说不过去了。嗯嗯、再说人努力，人努力的话，曹国伟这个呃，当时对新浪微博寄予很多这种厚望，然后做内部做了很多这种变形，做了很多这种分拆，让新浪的结构更像一个战斗的团队。因为新浪的话，它是做内容的高手。做内容做得非常棒，所以新浪微博能够靠内容起家，而且也现在也是立足它这个社交媒体社会化媒体这个路一直往前去走。但是呢，它的商业化为什么？其实一开始的时候，如果不是阿里输血的话，这个商业化的路它可能会走得更艰辛，可能比推特还要艰辛。为什么呢？一个很重要的原因就是新浪它的内部结构是有问题的。我知道，知道新浪的很多内部结构是比较官僚化这种结构。它做内容起家的时候，它对于商业内容拓展并不是特别重视的。腾讯正好相反，腾讯它是一种典型的事业部这种方式，它这种经营的思维贯穿到每个人的思思维体系里面。所以说，后期的时候，新浪微博的组织体系和结构体系做了更多这种变化和变革，甚至很多创新，就是让新浪微博成一个独立的业务单元，成为一个能够更有战斗力的、更能挣钱的这样一个业务单元。而且在一二年的时候，他们主动做了一个。重大的转型和转变就是往移动端去发展，因为那个时候曹国伟已经意识到，伴随着微信的一种兴起，移动端一定是未来微微博发展的一个非常重要的一个阵地。如果把这个阵地失去的话，那么微信就可以直接把。微博干掉，所以这个转型转的比较及时，组织结构的调整又比较到位，然后阿里的资金的输血又非常的充分，这些因素叠加起来，就导致新浪微博今天应该说发展的还非常不错的这样一个成长型的
0: 创业公司。嗯，最后一分钟我们来做一个简单的判断啊，因为大家。看到了微博和推特这两种不同的运营模式，一个是背靠大树，一个是单打独斗，所以我们能不能得出结论说，其实，在商业模式上，这是决定两者成败的一个很重要的因素？呃，资
3: 金还是很重要的，因为这个微博呢，它是一个也是一个资金推动型和资本推动型的这样一个产品。嗯、我们做一个设想，如果说推特当年接受了呃 Facebook 的这种注资啊，不是五亿美元，可能两亿美元、一亿美元，那可能也不至于到今天这样一种地步，嗯、因为单纯这种烧钱的话，它这种商业变现的话，商业变现这条路很。难走，但是在商业变现之前，如果有一个资本大鳄，一个一个金主能够给你提供更多这种现金支持的话，那么对你这个现金，对你这个商业变现这条路的话
2: ，你就会走的相对比较顺畅一些。新浪微博例子已经说明了这点。
0: 嗯、好的，谢谢张毅。